Здравейте сте отново с Volleyball Explained подкаст. Този път ще си говорим за българското волейболно първенство, което приключи съвсем скоро. Днес наши гости са двама специалисти в тази област. Имам удоволствието да приветствам като гости Калуян Калинков и Борис Мотавчиев. Едни от хората, които ни представят това, което се случва в българския волейбол през годината. Благодаря на първо място за това, че приехте поканата да си поговорим за всичко, което се случи през този сезон в волейболната ни Суперлига. Благодарим и ние за поканата. За мен лично ще бъде второ участие в Волейбол Експлент, така че имам малко опит. Бой може би... Да, съм дебютанта. Дано да не е и бенефис, да не съвпаднат двете неща. В кръга на шегата можеш и по-добри гости да си намериш, но ще се постараем да да покажем на хората нашата гледна точка. Е, в крайна сметка, най-добрите състезатели си личат още по време на дебюта, така че, така че ще... Значи съм заслужил със сега втори шанс, да. Капитана на отбора, не Абсолютно. Сигурно, преди да започне по същество, искам да благодаря на Спортен бар Академията Диана Бар за това, че ни позволи да запишем в тази прекрасна обстановка, така че отново благодаря. И разбира се, ще оставим а, линк в описанието, за да, за да видите какво предлага бара. Не само може да пинете, а и да поиграете снукър, билярд а, и така нататък, за да се веселите по най-добър възможен начин. Но нека да започнем по същество. А, Херва става шампион безапелационно. А, всъщност втори отбор в историята на първенството, който не записва нито една загуба за цялото първенство. Толкова ли беше невъзможно? да бъде победен хебър. Може да си изберете, който да започне. Да, имаш опит. Почва първи. Ами, в началото на сезона всички си говорихме, че в сферата на вероятностите хебър да не загуби а, нито един двобой, както и се случи сега. Имаше двобой със сигурност, които можеха да бъдат загубени. Един такъв беше този с Дея в Бургас, когато Дея бе много близо до крайния успех, но като цял хебър мисля, че наистина бе с класа над останалите отбори, въпреки равностойните мачове с Нефтохимик в финалната серия и не само в финалната серия, и в двобоите за купата и суперкупата. Хебър смятам, че заслужено безапелационно е номер едно и съвсем заслужено без поражение. Самите играчи, Теодор Салпаров заяви, че това е била целта на отбора да завърши без поражение, така че смятам, че никой не е изненадан, че Хебър не допусне нито едно поражение. Това си оговорихме дори и ние между нас и в началото на сезона. В крайна сметка отбора е в топ 10 в Шампионската лига. За съжаление не сме на нивото на италианския шампионат, където виждаме, че финалиста, да кажем, в Шампионската лига не стигна изобщо до финалите. Така че там, там говорим за съвсем друг волейбол. Да, мислихме си, че Хебър може да бъде шампион без нито едно поражение. Да, може би е очаквано, но все пак трудно постижимо. В отбора най-добре и най- най-ясно знаят колко трудно е постижима тази цел. Това, което според мен на Хебър помогна за това отбора да е без загуба е, че нямаше група от 6-7 създатели с Либерото, а напротив имаше група от 13-14. Всеки един от тях е на ниво, дори втората щица да може да победи повечето от съперниците в ФБ Суперволи. И така, дори когато Камил Пачи даваше шанс на някои волейболисти, които по-рядко играят, те да се проявяват добре. Самия факт, че Девид Кръст реализира последната точка в първенството, мисля, че е показател за това. Те всъщност втората им шестица, седмица, е на по-високо ниво, отколкото може би на. 3 четвърти от останалите отбори в Суперлигата, което е показателно. Мен лично това, което, освен че Хебър е хегемон в момента и то се видя и на, на полето, мен това, което ми харесва е, че те се опитват да изграждат и, и фенска култура, което е нещо много позитивно. А, най-малкото поради факта, че 
как да кажа, тази ферия в жилто, която беше на края на, на финалите на последните мачове в в Пазарджи, пък и хората, които пътуват за, пътуваха за България, са нещо, което до момента сякаш, ако да не сме виждали, не, но, но бяхме позабравили всъщност по волейболните зали. А как мислите, че ще изглежда Хебър през следващия сезон, тъй като ще има, ще има променението, брат Лигвентър отива да играе в Турция, говори се активно, че новия разпределител на, на Хебър ще бъде Александър Туш, който пък до, до сега беше в, в нещо хими. Ами, Хебър, може би ще изглежда дори по-добре, отколкото изглежда. Колкото е трудно да звучи, да, ясно, че целта на тима вече ще бъде преминаване на груповата фаза. Това е естествено на Шампионска лига, това зависи от жребия. Нали, ако се паднеш в група с Закса, Новосибирски, с а, Чивитанова, както беше, в, а, както беше тази година, ще бъде много трудно. Но пък, имаше при... и Перуджи и Тренд в една група. Имаше и Перуджи и Тренд, така че всичко зависи от жребия, но според мен селекцията на Хебра ще бъде по-добра, отколкото тази годишната. Александър Туш едно име, говорите за Симон Хириш, който ще замени. Бради Гънтър, така че това са имена, които сигурно ще вдигнат класата на Хебър. И очаквам в Пазарджик Хебър много трудно да загуби двубой дори в евротурнирите. Нека само да уточним, че в Шампионската лига в гол... много е голяма вероятността, в зависимост от това дали руските и белоруските отбори ще бъдат допуснати до участие, Хебър да играе съответно, да не играе директно в групите и да играе отново квалификации. Тъй като знаем даже, че през миналата година те играх точно с белоруски отбор. Един от отборите, които отстраниха, беше белоруски. Да преминем към следващия отбор, отбора също, който а, Хебър игра финал, Нефтохимик. Там една ера завършва, ерата на Николай Желясков като, като треньор на отбора. Доколкото ми известно, все още не е ясно точно, точно кой ще го замени. А, какво не достигна на Нефтохимик, тъй като самата им селекция, да, тя не беше толкова добра, колкото тази на на, на Хебър, но все пак примерно Словашки национал, Ники Николов знае какво има като капитан на отбора а, и така нататък. Николай Учиков, вярно, не първа мало със сигурност, но, но класа за българското първенство. Какво не им достигна? Пак от тяхната погледна точка, дори за една победа, дори в финалната серия, пък и когато и да е през Хебър през сезона, тъй като те загубиха доста срещи. Да, Ми, да мисля, че па, самите нефтохимик ще признаят, че просто Индивидуалната класа, която имаха през изминалия сезон, беше по-ниска от тази в Хебър. Това, което не достигна на отбора, беше от една страна широчина в състава. Николай Желясков нямаше чак толкова много възможности да, да променя своя тим, когато среща започне, когато нещата не вървят отделно от това, чисто физически. Те нямаха възможност да тренират нормално почти цял сезон. Николай Желясков трябваше и, и съвсем точно, защото тя такава беше реалността. Всеки път да казва, ние тренираме по 8, по 9 души. Когато ти не тренираш добре, когато индивидуално не си толкова силен, колкото е съперника, става почти невъзможно да го победиш, особено когато пък той играе редовно и Шампионска лига, постига резултати, трупа самочувствие, играе пред пълна публика. Много бяха факторите, но главният акцент, който лично аз бих поставил върху Нефтохимик е, че отбора направи повече от това, което се очакваше от него, а когато си направил повече от това, което хората искат и може би се очаква и да видят теб, в крайна сметка сезона би трябвало да се бори за успешен. Единственият отбор, който отстрани нефтохимик, в който и да е първенство, в който и да е турнир, беше Хебър, изключвам с Крабелхатов, там пък отново добри думи, просто три гема взимаш на толкова силен отбор. От какво може да се оплаче фен на нефтохимик? Почти от нищо, може би. Да, ако мога да допълня само думите на Боби, смятам, че Николай Желясов извлече абсолютно максимума от всеки един състезател. Всеки очаква нефтохимик да бъде основна конкуренция, но 
Нефтохимик бе не само основна конкуренция на Хевер, Нефтохимик бе дори с класа над останалите отбори, защото видяхме за един пример, се сещам веднага двобоя с Дея в Бургарското дерби, когато Нефтохимик спечели и Венци Милов каза, ние играхме на половин мрежа, защото реално Нефтохимик беше без диагонал. И Нефтохимик все пак успя да спечели двобоя с отлична отборна игра, страхотен колектив, така че Николай Желязко заслужава само аплодисменти и се надяваме наистина да принесе тези добри изяви на създателите в националния отбор. Те някои съвпадат, така че. Да, пък и ще си поговорим за Николай Желязков в още една от темите след малко, но да, Нефтохимик се представи на много високо ниво, но пък Монтана, които за мен в известен смисъл са хита на сезона в някакъв... От гледна точка на това, че техният отбор няма чак толкова много изявени състезатели, които да са толкова класни като Хебър и като от играчите на Хебър и на Нефтохимик, но пък от друга страна те измъчиха Нефтохимик, спечелиха един матч, бяха на много близо до спечелването и на втори в серията, в крайна сметка я загубиха, но показаха едно много добро лице, начало с треньора Даниел Пев, който вече доста години е треньор на на Монтана, състезатели като австрийския национал Максимилиан Талер с Радослав Попов и Митко Калчев, с Жулиан Георгиев, с един Любослав Симеонов, който се включи в няколко матча по изключителен начин като смяна. Всъщност, не знам дали за жалост, но той трябваше да завърши серията заради контузията на Жулиан Георгиев. Какво смятате за тяхното представяне, тъй като то сякаш надхвърли, ако Николай Желязков изтиска от нефтохимик всичко което те биха могли да дадат, сякаш пък Монтана даже надхвърли очакване. Добре го казваш. Аз точно това си мислях, докато задаваше и въпроса. Ако Хебър се надскочи и не толкова заради титлата, а по-скоро заради резултатите в Европа, ако Нефтохимик се надскочи за това, че изигра два страхотни европейски матча срещу топ отбор, колкото и там контузии да имаше и така нататък, Николай Николов го каза, Ники Николов каза, в крайна сметка това е един от най-добрите отбори, в Польша и в Европа, дори да ги няма цялата титулярна щица, това е много сериозен тим като организация. И всичките неща, които говорихме преди малко, може би Монтана е третия отбор, който постигна повече от това, което се очакваше от него. И там заслугата поне за мен е изцяло на Даниел Пев и на волейболистите, но просто при него най-висока оценка трябва да дадем, поне според мен, пак казвам, на Даниел Пев. Направи така, че отбор, който на теория няма много какво да бъде завъртян, когато срещата се развие, защото да, Любослав Симеонов е фантастична опция, но нито двамата кубинци бяха това, което се очакваше от тях. Нито част от другите волейболисти не успяха да дадат това, на което се разчиташе, макар че Стефан Георгиев много хубаво включване в серията срещу Лески. Любослав Симеонов вече коментирахме, но Даниел Пев поне според мен направи така, че отново колектива да е това, което дърпа отбора напред и щеше да е много по-интересно, ако Желен Георгиев беше здрав в полуфиналната серия. Не толкова, че Любослав Симеонов не може да направи подобни цифри, подобни показатели и го направи срещу Лески, а по-скоро, че отново тук говорим за липсата на боравене с състава, когато матча започне. Те всъщност имаха готова двойна смяна, която използваха през цялото време и в последните матча, последния матч, не си спомня дали два матча бяха или един който Жулен го нямаше, просто те нямаха опция за смяна на диагонал. Оттам и Стефан Георгиев вече е в съвсем друга роля. Ами аз смятам, че Даниел Пев трябва да се справя не само през този сезон, но и като цяло с много трудна задача. Тя е именно всеки сезон да започва с нови състезатели на поста диагонал и разпределител, което е изключително трудно. Ти реално започваш да отглобяваш отбора си на ново. 
колкото и другите създатели да са били същите Митко Калчев до, до този сезон, не беше титуляр в отбора, дори се появяваше много рядко. Беше сервиса. Той сезон той направи фантастични а, показатели и на начален удар и в нападение. Може би и активното лято в плажния волейбол му помогна за това. Трябва да кажем, че той е шампион на България за плажния волейбол. Но Даниел Пев заложи на познато име като Максимилиан Талер, който познава обстановката в Монтана. Беше на познатото ниво, високо. Жилен Георгиев също а, доста добре се включва в състава, така че тази година нямаше такива амплитуди, като привличането на двама напълно непознати състезатели. Той заложи на, по, на по-познати избори и смятам, че това му се отплати. Освен това, все пак, нека да, нека да посочим, че преди няколко сезона в Монтана играе Константина Баев, който в момента е основен разпределител на локомотизма в Сибирски играе финал за шампионата на Русия, което е показателно само по себе си, всъщност че Даниел Пев може да развива състезателите. Плани малко споменахте Дея, Дея Спорт, треньора Венцислав Симеонов, голямо име, за жалост той състезаваше, като състезател беше национална Италия, не на България, но това е на друга тема. Как оценявате този нов проект в, в Бургас с Георги Братоев, с един изключително качествен диагонал руски Василев? с а, Димитър Маринков а, и така нататък. Много стезатели Денис Чавдаров, които са а, познати имена, не просто познати имена, утвърдени имена в българския волейбол и директно се класираха за полуфиналите. И едно, едно допълнение към въпроса, дали е позитивен знак, че това, че чисто нов отбор директно влиза в топ-4? Е, когато е с тези волейболисти, не е чак толкова далеч от логиката. Защото селекцията, която беше направена там, с изключително качество. Това е също отбор, който насякъде, както и на Тохимик, отпадна от Хебър. Така беше и за купата, така беше и за първенство. Тоест, никой не директно елиминира отдея, от която да напреваря. Да, доста отбори ги победиха. Например, Нестохимик го направи два пъти в началото на сезона, а после и в сравнително края на, на редовната кампания. Но в Дея, понеже много често разговаряхме и с Георги Братоев в ефир и извън ефир, и с Венцуав Симеонов, те казваха на зрителите едно и също от самото начало. Не очакваме много големи резултати през този сезон. Нямаме надежда. Даже Георги Братоев казва в началото, че отбора е пети по качество, ако си спомням правилно. Мисля, че имаше подобна фраза да. от него. В Деян Спорт много ясно съзнаваха, че те тази година трябва да поставят основа, която, надяваме се, другата, по-другата и така нататък да бъде развивана. Тоест, това е отбор, който не гледаше към този сезон като за най-важното, а може би към следващите. Което е хубаво, поне според мен. Да, говоряки за Дея, трябва да кажем за проекта Дея, защото преди малко говорихме и за проекта Хебър. Според мен Дея тръгва по абсолютно същия път като Хебър, да, да постигнат и тези успехи, но а, самото, самата селекция на Дея предвещаваше подобно престане. Георги Братоев пред мен каза тези думи. Много се радвам, когато... Разпределите се... много добре се разбира, да, сякаш. Казвам, много се радвам, когато а, ни побеждават по-силни отбори. Това го казах в началото на сезона. И аз към края на сезона му задавах същия въпрос, че не са останали много по-добри отбори от Дея, на което той нали, каза, че е абсолютен факт, но се надява през следващия сезон тима да играе финал. А, колкото до самия проект, чисто маркетингово, Дея се развива перфектно. Това, че си има талисман едно на ръка, не е най-важното, но школата се развива по много добър начин. Виждаме, че в социалните мрежи клубът става все по-активен. 
трябва да кажем една новина, която може би все още не е много популярна, но ще има и женски отбор в най-високото ниво през новия сезон, така че там се гледа наистина в перспектива и се надявам да я да върви постъпките на Хевър. И все пак, за да допълня думите от миналия сезон, макар че ние с него говорим повече за следващия, без Витали Василев в а, толкова важна серия, много трудно. Не, че с него Дея Спорт щеше да отстрани Хевър, най-вероятно нямаше, но комплименти за Георги Петров и за всичко това, което той даде на отбора и в началото на сезона, и в плейофите срещу Пирин Разлог беше на много добро ниво и в крайна сметка липсата все пак на Витали Василия в тези мачове е сигурност от слаби доста Дея Спорт. Нека, нека все пак да споменем така, дори с усмивка на лице, че Георги Петров е едно изключително разпространение на българския волейбол. Да. И малко. И, 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 и трябва, да, трябва да, се, нали, да се прави разлика между Георги Петров, който играе като диагонал за, за Дея, Георги Петров, който този сезон играе в, в, в Падова в Италия, Георги Петров, треньора на младежки отбор на Новосибирск в, в Русия, Георги Петров, който мисля, че в момента е в Люлин. Да. На треньор. Да. <laughs> така че да, малко е. Когато казваме Георги Петров, винаги трябва да уточняваме. Между другото, последно за Дея една много интересна история за мен, която е. Аз за първи път лично виждам а, а, професионален състезател център с, с, с лява ръка. Това, това беше нещо, което не бях виждал и даже мисля, че точно преди сезона си го бяхме коментирали с някой. Изведнъж се получи да появи това момче Перич, да се казва. Стипе Перич, да. Стипе Перич и, и беше доста една. Интересен штрих в, в рамките на, на, на проекта Дея. Аз бих казал две думи. Неоправдан риск за Стип Перич. Не даде на отбора това, което предполагам се очаква от един чужденец. Всъщност, може ли да кажеш, понеже нали ти каза, коя не бил разпределител, всъщност каква е особеността в това да играе центъра с, с лява ръка? От какво губи отбора, примерно, защото е нетипично и явно има причина да е нетипично и какво евентуално печели? Ами той от а, топките, които игра с Георги Бартоев се видя, губи, че основно атаката на Стипа Перич е към зона 5. Той много трудно може да атакува силна топка към зона 1 или в много случаи ще атакува просто през рамо, което няма да донесе същия успех на отбора. Но Себенцуас Милов специално за него заяви, че той е привлечен главно заради блокадата. В началото на сезона виждахме добро предвиждане от него по краища, не случайно идея през целия сезон бе много близо до хебра като показатели на блокада. А както казваш един мой приятел, ти си на първо място централен блокировач и на второ място чак нападател. Да. Нека да продължим с всичко това, което се случи около Левски, защото там дори в края на сезона имаше една, не бих казал драма, но по-скоро дебат. Левски като отбор завърши на шесто място заради победите, броя победи. Обаче, ако се гледаха точките, Левски щеше да е трети, т.е. щеше да доста да се промени класирането. А, преди да поговорим за същество за самия отбор, какво смятате в рамките на този дебат? Кое трябва да се гледа? Победите или точките? Защото в момента се получава... Много рядко се случва нещо подобно, но явно се случва. Аз смятам, че трябва да вземем пример от най-добрите в дадената област, в момента и не в момента, като цяло това е италианско първенство. Така че там показател номер едно са точките. Смятам, че при нас би било логично да е така, но за жалост на Левски това не се получи. Винаги ще има предимства за едното, предимства за другото. В крайна сметка всеки матч го играеш за победа. Аз може би разсъдам по малко по-различен начин. По-ценно да си спечелил повече матчове, отколкото повече точки, защото в 
повече мачове си изпълни от целта си и това да спечелиш. То самия факт, че от двама гости да. сте на двете противоположни мнения, може би е показателно. Да, че няма и правилно решение. Да. Аз нямам против и точките. Става въпрос. Знаем го, играем го по този начин да, и накрая да, това аз е мисля, просто. Аз не мисля, че даже, даже някой от Левски едва ли да го е спорва в този, този ден на точка. По-скоро може би пак да се повдигне дебата, да, да се прецени. А от неотгледна точка на това да се спазва правилата. Да, Андрей Жеко вече не е треньор на Левски. Новият треньор на Левски е националният селекционер Николай Желясков. Въпросът ми е, смятате ли, че Андрей Жеков можеше да извади повече от този отбор, който е изпъстрен с основно мали стивата? Заповядай. Андрей Жеков извади доста от този отбор и смятам, че загубата от Монтана в четвърфиналния плео натежа много сериозно върху неговото решение да се раздели с Левски. Със сигурност отбора след миналогодишното представяне, което беше трето място, искаше да постигне поне такъв резултат, но отпадането от Монтана трябва да кажем изключително драматично и може би Левски тогава и подцени ситуацията, защото при убийствени два гейма в София и само един до крайната победа не успява да се поздрави с успеха и в тайбрека имаше своите възможности тогава, но със сигурност Андрей Жеков показа през това време, през което беше наставник на Левски, че може да работи с млади състезатели. Той водеше и една от възрастите на Левски, старшата възраст, ако не се лъжа. Наблюдава абсолютно всички процеси в школата. Видяхме много интегрирани момчета от школата в първи отбор, така че Андрей Жеков заслужава само комплименти, свърши наистина страхотна работа с Левски. Да, ние сме свикнали да, да говорим за 18-19 годишните състезатели, като младите състезатели, които те първо навлизат, 18-19 годишните в Левски, те вече са няколко години вътре в мъжки отбор. Андрей Жеков, първо, че много добре според мен боравеше с тези млади състезатели, второ, да не подценяваме факта, че може би Левски през този сезон беше малко по-ограничен от към селекция спрямо миналия, защото загуби, например, Александър Ников, Боян Йорданов беше на по-низко ниво от това, което беше през миналия сезон. Загуби Христо Светанов, който играеше фантастично, спечели го пък като помощник тренер, което най-вероятно доста помогна на сините. Марк Магиван, който също се беше утвърдил в състава. Да, там пък беше прилечен Светослав Гоцев, но имаше интересни процеси около селекцията, с които. Андрей Жеков, може би ще кажем, щяхме да кажем, че се е справил добре, ако Лески беше отишъл в, 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 да играе серия с Нефтохимик. В крайна сметка имаше своите шансове там, видяхме, че сините победиха Нефтохимик в собствената си зала, но аз също бих дал висока оценка на Андрей Жеков. Лески беше в ситуация да спечели или да спечели. В един случай сега има Николай Желясков, в другия случай ще има Андрей Жеков и показателен е жеста, който сините официално казаха за Андрей Жеков е, че те са искали да го запазят като част от организацията. Не знаем точно под каква форма, но Лески искаше Андрей Жеков да остане, но Андрей Жеков трябва да бъде старши треньор някъде и конкретно аз не би го обвинявал за това, че напусна Лески. Ще видим къде ще се озове и, и дано това да е в, в България, за да се наслаждаваме на работа, която върши. Мен ми се струва, че много позитивен момент в цялата стратегия на Лески е, че това те наистина си залагат на на юношите и желая да се развива отбор, който е изцяло изграден или почти изцяло изграден от, от стезатели от школата, тъй като Боян Йорданов беше изпратен с, 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 с благодарности. Мисля, че плакета му дадоха, което означава, че, че вече от следващия сезон Венислав Антов ще бъде титулярен на диагонал, а съответно Кристиан Титриски, който е една година по-малък, ще бъде, ще бъде резервен. Така че се отправя за още едно момче от школата за възможност за за проява. Да видим. Да, разбира се. Заслужават а... го и двамата, между другото, страхотни таланти са и двамата. 
Ай Вени Антов дори Николай Желязков го извика в, в националния отбор. Даже, даже говорихме с приятели, се стигна до абсурда, в който той, той в отбора до, до 20 години може да е резерва на Георги Татаров като диагонал, а пък в националния отбор, да, т.е. извикане в националния отбор. А... Татаров, където пък ще играе на по-друга позиция. Да, ще е доста, доста странна ситуация, но пък да поговорим, като казахме Татаров, да поговорим и за ЦСКА. Там вече се възцари малко по-голяма финансова стабилност в сравнение с, с, с тази доста неприятна ситуация, която беше през, през изминните няколко години. Но пък ЦСКА сякаш не показа тази игрова стабилност, която очаквахме и с приличането и на, на редака и кал, който беше основен точконосител през целия сезон с Георги Таров, който показва все по-добри игри. Примерно за мен лично така не даде, то, не даде това, което се очакваше примерно Мил Штерзич от него. Мил Штерзич, в крайна сезона разбрахме едва-едва, че е бил измъчен от контузии, така че там може би до някъде оправдан, въпреки че аз съм абсолютно също мнение и много пъти съм го споделял. А, със сигурност може да даде много повече, поне на елемента посрещане, да речем, че има някакви проблеми в атака. Колкото до Георги Хатаров, смятам, че без да казвам някакви силни думи, но не, не направи от най-добрите сезони със сигурност Георги Татаров. Доста колебли във важните мачове и като цяло тежеста падаше единствено върху Реда Хайкал, който при получени такъв огромен бой топки, според мен направи максимума. Видяхме, че се върна в Египет и няколко седмици по-късно стана шампион на Египет. Добре за Александър Фул беше, че имаше ротация една разпределителите и то постоянна ротация. Видяхме Делчо Раев, Добромир Димитров, помагаха се взаимно, помагаха в трудни ситуации, но остава една горчивина, защото ЦСК и целите на ЦСК някакъде да са били това място, на което тима завърши. Факта, че бюджета беше добър, можеше да се атакува и по-висока позиция, но аз бих открил три неща в ЦСК. Да не забравяме, че там селекцията се обърка още в първите дни от новия сезон, когато Тодор Костов се контузи. Оттам нататък ЦСК загуби един от центровете, на които щеше да разчита много. Допълнение към тази единица беше привлечен Петър Бачваров, който пък се контузи преди турнира за Купата на България. Имаше едно брутално срязване в пръста, което се получи при него. Да, той после продължи да играе, но точка едно, проблемите на ЦСК чисто здравословно в център. Това, което Калян каза за посещачите, абсолютно а, въжи по същия начин. Поздравявам, т.е. съгласявам се с неговите думи. Там се очакваше повече. Това може би е, е втората точка. И третата е, че ЦСК, подобно на Деа, подобно и на Лески, мисли повече за това, че има бъдеще в следващите сезони. Знаем каква беше ситуацията с бюджета по миналия сезон. В крайна сметка, чисто финансово, от гледна точка на стабилност, ЦСК направи крачка напред, а тази крачка може да стане цял път, който да бъде изразян много по-сериозно, защото може би има раздвижване около залата. Аз знам, че това е мечта на Александър Попов и всички червени фенове години, години наред. Да, залата, в крайна сметка, в тази зала е доста трудно да се играе волейбол, дори на аматьорско уравнище, понякога, камо и за най-високото ниво, също най-добрите отбори в България. От останалите отбори, Коя, кой отбор, дори може и състезател даже, да кажем така, от останалите, за които не сме говорили до сега, приятна изненада и неприятна изненада? Приятна изненада със сигурност веднага ми идва сливнищи герои в съзнанието. Момчета на Мартин Стоев затрудниха доста отбори в своята зала, включително Дея, Хебър и така нататък, но 
до последно бяха в борбата за тази осма позиция. Никой не ги слагаше в тази графа, по-скоро ги боряха към борбата за оцеляване. Като някой играч не мога да откра състезател там, защото горе-долу гледайки статистиката на всеки един кръг, поделяха се, така да кажем, добрите изяви, колкото до, до Добруджа, трябва да кажем, че с тази селекция в последния момент, въпреки че състезателите, с които Лазар Лазаров разполагаше, със сигурност можеха да направят и повече. Видяхме епизодични прояви там, добри игри за купата срещу Хебър, няколко победи в своята зала, въпреки че записаха и антирекорд, като сезона с най-много заруби, изобщо в историята на клуба като домакин. Рядко сме виждали добро, че да губи цели 6 пъти, ако не се лъжи в зала до Бротица. А колкото другите отбори, смятам, че там нямаше кой знае какви изненади. Може би представянето на Беро е до някъде с състезателите, които имаше, беше изненадващо, но в крайна сметка и те успяха да се спасят. Обявиха Мирослав Живков за новия сезон, привлякоха Спас Байрев, така че и оттам очакваме по-добри неща. Допълвам думите за стилнишки герои. Една много интересна селекция. Те имаха една доста сериозна поредица от победи. Бъркам се в момента 6-7, някъде там. Тоест, стабилно се представяха тогава, когато се очакваше от тях, колкото Добруджа. Поне моите очаквания бяха те да бъдат твърдо осми, а те не бяха твърдо осми и напротив до последния момент дори трепереха за тази позиция в плейофите, но пък там ето, че взеха първия гейм на Хебър изобщо в серията, така че пък окей, в редовен сезон може би се представиха под очакванията, но пък в плейофите до някъде надскочиха това, което очаквахме от тях, взимайки гейми то не в Добруджа, в Добрича, в Пазърджик, а и там ще бъде интересно с новия тенор следващия сезон, защото поне според мен назначението на, на Данил Милшев не е просто за да бъде сменен Лазар Лазаров, а по-скоро е признак, че там предстоят и други неща, но да видим. Ти знаеш по-добре, но... Предстои най-вече привличането на нов диагонал, името му няма да го кажем за сега. Да, в крайна сметка Дани Милшев ме съмнява да отиде в, в, в Добрич, просто за да бъде отново... Точно това. Имам предвид и аз. Нека се пак да споменем. А, този сезон 16 отбора бяха в Суперлигата, следващия сезон ще бъдат намалени с 2 и ще бъдат 14, по-нататък, надяваме се, 12. А, изпаднаха отборите на, на Раковски, който беше всъщност брашняният чувал на, на Лигата, отбора на Локопловдив и отбора на, на Ботев Луковит. Влезе отбора на, на Черноморе, което за мен лично е една добра новина, тъй като Варна заслужава Заслужава отбора си в Суперлигата. Варнашката школа е а, традиционна. И имаше плей-аут между отбора на, на Бероя, който Боби спомена с отбора на Миньор. Бероя го спечели безапелационно и остана в, в Лигата. Моят въпрос е следния. Dream Team на Суперлигата и по възможност да не е само от Хеба, защото то ще се обезмисли ситуацията. Спрямо качество или спрямо представяне миналия сезон? Тоест, по принцип талант или не, който, принцип, който е бил над нивото си? Не, по принцип да кажем... Спрямо представане. Спрямо представане през, през сезона. Нека да почнем по-спопозно, да бъде по-може би по... Александър Туш, казвам аз тук почти, даже не почти ми направо категорично. Малко сега, сигурно, без да сме мислили предварително, ще кажем неща, за които после сами няма да сме съгласни с себе си. Но диагонал Брадви Гънтър. Брадли Предвид Гънтър. Чемпионската Брадли лига, Гънтър, особено абсолютно. в центъра, когато беше здрав, абсолютно бих поставил аз Николай Николов като един център. 
Николай Николов по същия начин и Виктор Йосифов мисля, че тук категорично му. Да. Също спираме едно и също не е. Като посрещачи, ако искаш да ги Да. Ако искаш да ги направим единия по-стабилен при посрещане, другия пък по-добър в атака. Как да споменем някакво масари? Да, масари със сигурност е. Добре, той е стабилен и в двата елемента. Плюс сервиси и всичко останало. Да видим около втория посрещач, какво ще кажеш. Ами, фирково ми излиза в главата, но пък ми се иска малко повече българи да има. Еми, на мен не ми излиза изобщо фирка в главата и на мен по-скоро искам да заложа на някой българско момче. Аз, знаеш, бих изненадал много хора и бих казал Коян Балбан, защото направи много повече, отколкото аз лично очаквах от него. Аз бих казал Радослав Попов, тъй като бе капитан на Монтана и показа много стабилни изяви. Тук бих казал Митко Калчев. В смисъл, аз съм съгласен с, с предишните, но, но Митко Калчев за мен може би, може би не като класа, т.е. сравнение с другите, но като прогрес пък сравнение с, с предишните, Коян Балбан също. А, и понеже след малко, нека ще отделим няколко минути за националния отбор. Аз в, в, в моите прогнози, тъй като бях сигурен, че ще има изненадващи имена, бях абсолютно сигурен, че един от двамата ще бъде вътре в националния отбор. За жалост, не знам дали за жалост, но не познах. Така че, а, добре и остана всъщност Ладибърто. Все пак, връщайки се на посрещачите, да кажем и Тодор Алексиев, защото имаше убийствени мачове в атака. За да не е твърде очевидно, иначе, разбира се, ние много уважаваме Тодор. Алексиев и освен това почва да би сервис от скок и то записваше директни точки в, вече в плейофите. Върна се към доброто става време. Да, той сам заяви, че това е най-силният му сезон от доста време сам, предвид и отличното му физическо състояние. Така че категорично Тодор Алексиев трябва да е в отбора, но нека да сменим. Да, и остана Либерото ти, мисля, че вече спомена Тодор Сопаров, но и Мартин Иванов много ми харесва през сезона. Да, аз лично ми се струва след като Сопаров нали, напусна националния отбор, нека да го спомена пак националния отбор. Мартин Иванов за мен в момента е човек, който е най-логично да го, да го замести. Разбира се, чисто опита на, на, на Владислав Иванов в националния отбор ще, ще му помогне, пък и на Мартин Божилов. И така, естествено, преминаваме към последната тема. Да, поговорихме за първенството, но нека все пак да споменем. Започва след колко месеци и половина. Лига на, Лига на нациите, обяви Николай Желясков, националния селекционер а, а, състава. Какви са очакванията? Предстои, разбира се, и, и световно първенство през есента. Очакване е трудно, защото гледахме, например, и тимовия списък на Италия. Ами, да, има конкретно при Италия, има една формация, която сигурно бихме имали някакъв шанс срещу нея и една формация, която много трудно може да си представя, че изобщо ще си вземем някакъв гейм. А, така че трудно да балансираме между това точно коя селекция, как ще изглежда във всеки матч, къде другите отбори ще пускат по-силни, по-слаби отбори. Но така или иначе не говорим за баланс, да кажем колко и колко победи, колко загуби ще има България. Имаше едни години, в които приемахме четвъртите места за разочарования. Как можеше този отбор така и да не спечели медал, винаги да е четвърти. Това... И според мен и тогава бяха абсурдни думи. Сега, нека да нямаме много високи очаквания към отбора, за да не излезе така, че накрая ще сме много разочаровани. Но да им вярваме и да ги подкрепяме. Също призовавам това, което Боби каза, да нямаме очаквания, както се чуха такива думи от федерацията и за изминалия вече сезон. Те доста натъжаха тези очаквания, така че сега да нова се тръгне от нулата. Николай Желязко това го знае много добре. А... Топ 8 на световно и топ 6 в лигата ли беше сега зададено? За жалост, да. Топ 8 на световното и топ 6 в лигата, нали така? Топ 6 в лигата... Абсурд в момента, за 
надяваме се да стане, но... В края на лигата събираме се пак, трети сме примерно да. и ние казваме, че нищо не разбираме от волейбол. Пожелавам си да се случи, да. На мен ми стана лошо, наистина, като, като гледах Никола Гълъч в Польша с какви посрещачи разполага. Ето това не ми се вярва. Може да. Нека се пак да кажем и за състава, понеже аз вече споменах какво ми изненада мен. Имаше ли нещо, което ви изненада вас в състава? Мисъл, и като включени стезатели, и като не включени, да речем. Нека да кажем, Ацето Соколов и Тошко Скримов пропускат. Би трябвало да се върнат и двамата на световното първенство, макар че да, за, за, особено за Тошко Скримов не е много сигурно. А, така, Единствените малко по-опитни стезатели всъщност са Владислав Иванов Либерото и мисля, че след като Гоцев и горе до там. И за всички останали са и започва поне с девятка и генето, да не казвам с... всъщност те с... не знам с... Има си, има си. Започва с двойка там с... Нещо с нула. По-различно беше. А, да. Та, имаше ли нещо, което ви изненада в, в този списък? За жалост, Николай Желязков загадна няколко пъти, че... Трудно, се, трудно е водил преговори с някои създатели, назоваем не, не една, но очевидно е получил отказ от някои създатели да играят за България, така че ние не знаем и техните имена. Явно е бил и ограничен от, от към избора си, но лично мен почти не се среща миме, което да ме изненадва. Сега не сме очаквали със сигурност. Надявали сме се, но едва ли може да очакваме Николай Учков да издържи и цяло лято в националния отбор, тъй като ти каза за липсата на Светан Сухов. Там ще видим три млади момчета. За съжаление, Митко Димитров не получи много шанс за изява в Италия и отборът му се представи ужасяващо слабо. Ние си говорихме за Раковски се Евлиево. И те бяха Раковски на Италия. Да, Равена бяха Раковски че, на Италия. Че дали не и после. Да, така че... Бяха, мисля, че две точки за цялото. Да. Мен лично не ме изненадва. Раковски нищо... имаха повече. Мен лично не ме изненадва нищо в изброя Николай да. Желясков. Така, че... Да. Има, има липси, но липсите са по-скоро на опитни волейболисти, за които знаем, че просто няма как да ги видим в националния отбор, защото е ясно, че Виктор Йосифов като качество има място в отбора. За е ясно, че той се отказа и че него не трябва да го борим при тези липси. Да. Това е но, само един пример. Но, но, но от друга страна, силно се позитивно, поне, поне от моята гледна точка, че вече интегрира или поне ще се опитат да интегрират три от момчетата. Три, даже от отбора, който стана вице-световен шампион до, до 19 години в Техеран. Аз също не мога да се оправдая, като говорим за липси, отсъствието на Николай Пенчев и Розалин Пенчев. За мен това продължава да бъде една тема, която просто не мога да се обясни как подобни състезатели не са в националния отбор. Защото Николай Пенчев играе на високо ниво в Франция, игра шампионска лига, така че наистина огромна изненада за мен. Не, че не съм го очаквал, очаквал съм го предвид ситуацията в националния отбор, но продължава да бъде изненада неговата липса. Да, но в крайна сметка наистина не знам и тези преговори как са протекли, дали въпросните имена нали, не са точно тези имена, които са, които са отказали, тъй като пък там знаем, че проблема е, че те дълго време бяха един вид неизвергнати от националния отбор, въобще не бяха викани по времето на Пранди по една или друга причина. Ами, благодаря ви за това, че приехте поканата и че си поговорихме за целият спектър на българския волейбол от клубните до национални отбори. И се надявам, че тези цели, за които даже малко така странно ги приехме за национални отбор, ще се осъществят и всъщност ние ще бъдем в, в грешка. Абсолютно стискаме път. Благодарим и ние се надяваме наистина да сме в грешка и ще си понесем последствията. Ако да. сме в грешка, да.
Няма, няма проблем. Напротив, даже с удоволствие ще го направим. Благодарим за поканата. Успех на целият този проект, който прави, защото хората се учат на волейбол от него, а това е положително. Хората могат да, да разбират малко повече играта. За нас беше много интересно, дано и за зрителите си да е. Ами, отново ви благодаря, уважаеми зрители. Благодаря ви отново за това, че, че ни гледахте или пък ни слушахте в аудиоплатформите за подкасти. Надявам се, че ще го направите и следващия път. А пък ако подкрепате българския национален сбор, стискайте много палци, защото те първа лято започва. Волейбол на Лига на нациите и световно първенство.